0: dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre, et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Sébastien Vidal. Sébastien Vidal, c'est l'un des grands personnages du jazz en France. Pourquoi Vous allez le comprendre au vu de toutes ses casquettes. Déjà, il est directeur de TSF Jazz, la radio numéro 1 du jazz en France. Il est également le directeur artistique du Duc des Lombards, un lieu intime mais incontournable pour découvrir les meilleurs artistes jazz du moment. Il est aussi directeur artistique de plusieurs festivals, notamment le Jazz Nice Festival et le Jazz Chantilly Festival. Il accompagne aussi des artistes dans la réalisation d'albums. Bref, il fait plein de trucs, mais je vous laisse découvrir par vous-même dans ce podcast. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de m'accueillir dans le bureau de, de TSF. Ouais, je suis très honoré d'être ici. Un plaisir. Euh, je te propose de te présenter pour commencer.
1: Ok. Et ben, je suis Sébastien Vidal. Euh, je suis. Euh, Qu'est-ce que je pourrais. J'ai le seul diplôme pour lequel je. Le seul métier pour lequel j'ai un diplôme, c'est moniteur de voile. Euh, j'ai été un musicien miteux, reconverti dans d'autres activités pour faire en sorte de rester dans la musique. Donc euh, je suis rentré à TSF Jazz quand j'avais la fin de, mes de, de la vingtaine, à 27 ans, pour faire de la radio. Voilà, J'étais programmateur de radio, je suis devenu directeur d'antenne de TSF Jazz. Et j'ai toujours continué à, voulu à vouloir faire du live. Donc on, au fil des, des temps, on a été euh, amené à racheter le Duc des Lombards, qui est un club parisien qui a um, bientôt 39 ans. Euh, dont on a la charge de, de la programmation musicale. Donc, Je suis directeur artistique du Duc des lombards Et puis, euh, on a aussi euh, été nommé à la direction artistique du Nice Jazz Festival. Et je suis membre de l'association qui produit le festival Django Reinhardt à Fontainebleau, ex-Samois-sur-Seine, depuis euh, 20 ans. Donc, Je fais plein de choses qui sont toutes les mêmes, c'est-à-dire euh, <rire> faire en sorte d'être rémunéré à écouter de la musique et à être pas loin des artistes et des musiciens et euh, qui est d'essayer de, de, de débusquer euh, les, les, les talents nouveaux de la musique de jazz et de, et de populariser dans tous les sens possibles, imaginables cette musique que j'adore, pour laquelle je, je suis passionné, et pour laquelle j'ai dédié tout, tout, toutes mes activités. Voilà, donc c'est euh, euh, beaucoup de chance, c'est beaucoup de boulot, euh, parce que c'est une petite niche, et que c'est un, euh, un public qui est très large, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne suppose pas, parce que on a fait des sondages avec Harris Interactive qui montrent qu'il y a plus de 7 millions de personnes en France qui consomment et qui aiment le jazz, ce qui est énorme. Et qu'il y en a une sur deux qui, est, qui se dit compatible avec le jazz, bon, avec le jazz dans son acceptation la plus large et la plus ouais. simple, hein, genre Louis Armstrong et la Fitzgerald. Mais c'est quand même la moitié de la population française qui dit que c'est cool. Et puis, il euh, y en a euh, un bon 17-18% qui va quoi, qui va consommer, qui va dans un, un festival, qui va dans un club, qui achète un disque de temps en temps. 17%
0: et... des 7 millions... Euh,
1: qui des, veut... 17% des 65 millions de Français. Okay. Donc, ça fait 7 millions ah oui, de personnes. Ouais. Ouais. Donc, c'est très large. Mais effectivement, c'est une niche en termes d'industrie, dans l'industrie de la musique, parce que parce que la musique, elle se elle, elle, malheureusement, elle se voit un peu trop beaucoup toujours au travers de l'industrie et de ses parts de marché et que c'est vrai que ben, la musique urbaine c'est 60% de parts de marché, que la variété la pop c'est 40% et puis il reste des pour le reste pour le classique qui prend peut-être 10% et puis le jazz ça fait de, de 2 à 4% du marché de la, du business de la musique mais en fait quand on accumule les spectateurs euh, le, le nombre de festivals, parce qu'il y a plus de 400 festivals de jazz en France par an euh, le nombre de salles le, la vigueur et, et la créativité et puis la, la, la jeunesse et, euh, et l'enthousiasme et, euh, et la nouveauté de, de, des artistes et de la musique et de la manière dont il se fait, dont elle évolue dont elle change, machin, et puis les gens qui sont en face c'est énorme, mais ça se voit pas parce que on pas, bon, la, la musique en général n'a pas accès à l'audiovisuel à la télé, parce que la télé ça l'intéresse pas même quand c'est euh, les victoires de la musique avec la rue de Chani ça fait un score absolument minable euh, donc le jazz encore moins euh, donc on n'a pas de télé, on n'a pas de médias mainstream on a très peu de presse généraliste qui s'occupe de, de musique en général et évidemment de jazz en particulier euh, voilà, c'est pas notre cas parce qu'on fait cette radio depuis 23 ans maintenant, c'est marrant j'ai un copain qui me disait que c'était un peu une prison dorée mais comme j'ai jamais eu l'impression de me, me réveiller pour aller bosser le matin je vais jamais considérer ça comme ça mais ça fait 23 ans qu'on fait cette radio et, enfin 24, mais moi ça fait 23 ans que j'y participe, et, euh, et on, on nous on s'intéresse à effectivement faire en sorte que le cercle des gens qui écoutent du jazz soit le plus large possible. Donc on fait une radio qui est une radio de top 40 musical qui pourrait être énergie, dans, ce, dans sa philosophie de, de construction, avec des playlists, des morceaux qui reviennent à l'antenne des golds, euh, des, des classiques euh, des, des standards euh, des certaines catégories de jazz vocal etc. mais appliqués au jazz et euh, donc on fait cette radio avec cette volonté d'être conquérant en termes d'audience de, de, et, et puis de public avec une matière qui est la matière musicale la plus incroyable du monde parce que c'est une matière qui a maintenant 110 ans, 120 ans qui plonge ses racines dans une histoire qui est, qui est à la fois dramatique et, et sublime parce que c'est une histoire de, de, de résilience, c'est une histoire de, sur, de, de, de survie, que c'est une musique qui a été créée par des gens à qui on a euh, nié leur humanité, qu'on a considéré comme des biens meubles, qui étaient inscrits au, au cadastre des, des propriétés du sud des États-Unis, qui étaient des esclaves, qui étaient vraiment considérés comme des meubles, mmh. qui étaient vendus, achetés comme ça, qui étaient hypothéqués, euh, voilà. Et, et ces gens-là à qui on a enlevé toute humanité, toute histoire, tout machin, ils se sont, ils ont, ils ont reconstruit leur, leur histoire, ils ont reconstruit l'humanité à travers la musique. C'est un phénomène qu'on voit dans toute la Caraïbe, dans toutes les musiques de la Caraïbe. On l'a pas vu très longtemps parce qu'on a pensé que le jazz était un peu plus noble, un peu plus intelligent, un machin, etc., mais pas du tout. C'est vrai euh, que c'est l'image qu'on peut avoir parfois du jazz. Ouais, mais pas qui du tout, transformé, en fait. Nous, en parce que ça, de c'est, depuis, siècle. ça a été formaté, euh, construit, standardisé, américanisé, et que les Américains sont euh, les leaders du monde. Donc euh, il faut bien euh, vendre du ketchup, des hamburgers et le jazz comme un truc euh, qui vient de là-bas, qui a été est tout standardisé, qui noble. Mais les musiciens de jazz, euh, ils sont, ils sont pas plus au-dessus, en dessous que n'importe quel musicien caribéen qui fait du condomblé, euh, du boca, euh, du, du calypso, euh, du, du scala samba ou le maracatu au Brésil. Ils sont issus de cette histoire de l'immigration, de, de cette histoire de, de l'esclavage qui est, qui, est, qui est incroyable. Parce que tout d'un coup, on a, on a pris euh, 20 millions de personnes à qui on a dit vous n'existez plus, vous êtes, vous êtes des, des marchandises. quoi. Et, euh, et, et si vous n'êtes pas content, on vous coupe le bras. Et si vous n'êtes pas content, on viole vos femmes, on prend vos enfants. On... Enfin, je veux dire, le truc, il est incroyable. En fait, il est dingue. Il est vertigineux de génocide, de... de, 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 de comment dire de de trucs implacables de capitalisme implacable parce qu'ils l'ont fait pour faire du bise parce que c'était plus simple, parce qu'on pouvait pas faire des plantations de tabac et de, et de canne à sucre dans le sud des états unis sans l'esclavage s'il fallait payer les mecs c'était plus rentable donc ça servait à rien donc tout ça est un espèce de truc ultra cynique de, de conclusion cynique mais comme euh, le capitalisme arrivant en Afrique et puis massacrant tout le monde pour récupérer des terres c'est tourné dans cette logique là et que derrière cette logique épouvantable eh ben, euh, sort un des plus beaux phénomènes musical et artistiques du XXe siècle, et aujourd'hui du XXIe siècle, dont on prédit la disparition tout le temps, et qui est en permanence en train de se réinventer, en fonction des et générations... Qui influence, qui
0: influence aussi tous les genres... Euh... Et qui est au centre de
1: toutes les musiques, du 20e siècle, du rock, du R&B, du hip-hop, de, de l'électro, de, euh, on a du mal à le voir, Mais quand je suis, il y a 20, quand on est à créer euh, TSF, on était au sein de Radio Nova. Et ça s'est fait par, euh, la combinaison de Jean-François Bizot et de Franck Nova. Franck Tenno qui avait fait, pour ceux qui aiment le jazz pour Europe 1, qui avait été un énorme patron de presse, ensuite il avait fait, les, les, à l'origine du groupe Phil Paqui avec Daniel Filpaki, et puis Bizot qui faisait, qui faisait Radio Nova. Et puis moi, je suis arrivé dans ce truc, j'étais en costard avec des shoes en, en cuir et, euh, et au milieu de DJ en, en basket qui fumaient des moinges et, euh, et qui me parlaient d'électro. Pour moi, l'électro, c'était vraiment de la merde. J'étais un ancien mauvais musicien, mais pour moi, c'était des mecs qui mettaient des disques, c'était pas de la musique. Et j'ai compris, euh, à fréquenter des, des Laurent Garnier, des... des des euh, rugues, des, euh, des Yvan Smag des euh, à les fréquenter au quotidien à quel point euh, non seulement le jazz était à l'origine de ça mais à quel point l'électro enfin, était, était un, une, une, un, une survivance, une tendance un phénomène qui était complètement intégré dans ce qu'est le phénomène du jazz de réappropriation, de, de transformation de groove, de phénomène afro-américain super profond et super intéressant bon tout ça pour dire parenthèse finie que cette musique elle est effectivement au centre de tout, et c'est ce qui nous passionne, et c'est de voir comment on peut la populariser dans tous les sens possibles, la populariser à la radio, la populariser en ayant un club euh, qui est ouvert 7 jours sur 7 et qui fait des programmations tout le temps, euh, en accueillant les meilleurs musiciens du monde et les meilleurs musiciens de la Terre de cette musique, mais pas que, euh, et aussi en, en, en laissant une large place aux nouvelles générations, parce qu'on est ouvert euh, le lundi et le mardi, on est en entrée libre complète, on est en entrée gratuite, et on est sur la nouvelle scène, et on est sur une, la, les, les émergences et les artistes nouveaux de cette musique.
0: Et il y a la jam du vendredi et soir. Et puis il y a la
1: jam du vendredi, la jam du samedi, où effectivement c'est des expressions qui sont libres. C'est pas un karaoke, hein c'est une jam. Il faut maîtriser un peu le, les codes de, de l'histoire, <rire> parce que des fois il y a des gens qui pensent. C'est un open que, mic. Voilà, c'est pas un open <rire> mic ou c'est pas, c'est un endroit où euh, voilà.
0: Et qui fait peur d'ailleurs. Enfin, qui fait bah, peur. Bah oui, c'est normal,
1: ouais, ça fait peur. C'est le on,
0: les, les jams de jazz à Paris sont souvent les. les un peu l'élite de, 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 des musiciens à Paris. Et, euh, je connais plein de musiciens qui font de la musique depuis
1: euh, 5 dix ans et qui me disent, je, je sais pas encore aller dans ces jam parce que je sais que j'ai pas encore le niveau. Ouais, bah, c'est bien. Je trouve ça bien. C'est normal. Ça fait partie du, de l'apprentissage. Ça fait partie de, de, cette tradition. Le jazz, il est comme ça. Moi, j'ai de la première, une des premières jams que j'ai fait à la Huchette, c'était avec Patrick Artero et on a joué, euh, euh, comment c'était ce truc, ce morceau? Euh de, de c'est pas appris d'une paris enfin je me souviens plus le morceau et en, et en, et en l'occurrence le les, les morceaux en jazz ils font 32 mesures et puis sous forme de a, a b a, c' à, euh, 8 mesures de a 8 mesures un pont etc et puis ce morceau là il fait que 6 mesures sur le a et en fait je suis parti en solo je me suis complètement vautré mais comme une merde c'était horrible c'était perturbé par la structure complètement, j'ai pas compris la structure je me suis noyé complètement comme un et à la pause, Patrick est venu me voir en disant « La prochaine fois que tu fais ça, je veux que tu joues très fort. <rire> » et, et, euh, et je leur ai dit « Pourquoi ?»« que tu, je parce que je veux que tu Non, je veux que si tu fais de la merde, il faut que tu l'entendes. Et, » euh, Et cette musique, elle se transmet comme ça. Donc c'est bien d'aller dans une jam et prendre une dose, parce que c'est aussi le moyen qu'on a de se confronter à la réalité de son niveau et à la réalité de ce qu'on connaît de cette musique. C'est comme ça qu'on progresse. Euh, je sais bien qu'aujourd'hui, la mode, elle est plutôt à essayer de d'expliquer à tout le monde que c'est pas grave et à protéger tout le monde et à essayer de pas vouloir blesser les personnalités, de pas vouloir blesser les gens parce que tout le monde est hyper fragile, etc. Mais, objectivement, en art et puis en l'occurrence en musique, la confrontation et la la, la la conscience de la réalité de son niveau, c'est un truc qui est ultra utile. Et, je, et, et oui, se rendre compte qu'on est nul, c'est probablement très blessant et très traumatisant, mais c'est aussi le meilleur moyen de progresser. Quoi. Nécessaire. Donc c'est un truc qui est ultra nécessaire. Donc la jam, c'est un truc qui est important, et puis aussi parce que c'est le jazz, c'est une musique qui est sociale, et que le lieu de socialisation, c'est le club, et donc il faut pouvoir aller au club gratuitement, sans être obligé de payer une entrée chère, pour y traîner, pour s'y présenter, pour euh, serrer des mains, pour rencontrer d'autres musiciens, pour parler avec eux, pour euh, donc euh, on croit beaucoup, en tout cas au Duc, à cette, à cette euh, obligation qu'on a d'être un club ouvert, qu'on peut fréquenter, sans être obligé de sortir un billet de, de 50 balles pour, ouais. euh, pour aller voir un concert, quoi tout en Donc, ayant une programmation avec, avec euh, des un truc, avec un truc super un exigeant, euh, sur scène. Voilà. Et d'ailleurs, en
0: termes de programmation, euh, vous faites venir beaucoup de, beaucoup de musiciens à l'étranger. Comment tu gères l'équilibre entre les musiciens français, musiciens étrangers? Je, je me pose pas, pas trop. trop de
1: questions, en fait, sur, en termes d'équilibre. On fait en fonction de ce qu'on a et en fonction des dispos, et en fonction de l'équilibre et de ce qu'on nous propose, quoi. Donc, euh, je fais, euh, j'ai pas de, pour moi, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment la, l'exigence, euh, en termes de artistique. Cette exigence-là, je la place au même niveau pour les artistes français qu'au même niveau pour les artistes américains. Je ne crois pas que les Américains sont meilleurs. Je crois qu'ils sont plus euh, formés dès le départ à, à s'exporter partout dans le monde. Donc, Ce qui fait que peut-être leur discours est, est probablement plus adapté et plus euh, influencé par, euh, par une certaine ouverture que a, qu on, qu on, qui peut nous manquer parfois en tant que musicien français. Les musiciens français, quand ils se projettent d'aller à Bordeaux, pour eux, c'est une tournée quoi. Les Américains, ils sont déjà en train de se projeter, ils ont à peine 25 ans, qui se projettent sur les cinq continents quoi. Donc c'est, il y a ce décalage là à gérer. Mais par contre, en termes de niveau et de créativité, on a, on n'a pas, on n'a rien à leur envier. On est tout à fait au même niveau. Et donc nous, on se pose des questions sur la qualité de la musique et sur scène, jamais sur la provenance des artistes quoi et sur les choses qu'on a envie de proposer au public français quoi si de la musique est hyper cool et qu'on trouve que le public que l'artiste a un public on va on va le on va lui proposer de venir jouer au duc et comme je dis souvent aux artistes moi j'ai pas trop trop de difficultés à trouver des bons groupes ma grosse difficulté la grosse difficulté qu'on a avec le duc c'est de trouver du public et d'aller euh, chercher des publics et chercher des publics capables de financer euh, le, le fait qu'il y ait une performance et c'est ça le, le, le sujet quoi c'est aussi oui, un sujet qui nous c'est aussi un sujet qui nous oppose parfois avec euh, avec certains collègues c'est que la, la, la quête de tsf c'est une quête de public c'est pas une quête de sens en, entre guillemets on n'est pas moi je suis pas avec tsf on n'est pas là pour euh, expliquer la vie aux gens on n'est pas là pour leur expliquer l'histoire du jazz je suis pas là pour leur dire que ce qu'ils écoutent c'est de la merde et que et que louis Armstrong c'est vachement mieux que Maître Gims, c'est pas du tout mon propos mon propos c'est de les, de leur convaincre que c est, c est de, les, de, 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 de les convaincre que c'est bien ce n'est pas du tout le même propos, en fait. On est on, Avec TSF, on est en quête de public. On essaie de chercher les publics les plus larges possibles sans jamais baisser les bras sur les frontières qui sont de le jazz. On passe pas de rock, on passe pas d'R&B, on passe pas de soul, on passe pas à Stevie Wonder ou euh, au prétexte de... Voilà, on passe du jazz. Même si ce jazz-là est un jazz qui est populaire souvent et qu'on utilise plutôt les éléments les plus populaires du jazz pour pouvoir mettre en avant des choses plus difficiles... Euh, mais, euh, mais nous on est en quête de public, on est en quête d'audience et, et avec le Duc on est en quête de public, on est en quête d'essayer de convaincre que euh, ça vaut le coup de venir euh, franchir la porte du club vous pouvez y passer une soirée extraordinaire, vous pouvez découvrir des artistes que vous connaissez pas que vous allez aimer c'est ça qui est le plus difficile dans notre métier est est, et il y a une année à Nidja's Festival j'avais marqué ça, c'est venez découvrir les artistes que vous... Enfin, c'est Nova qui avait utilisé ça et je l'avais repris pour Nice qui est de dire euh, venez euh, venez découvrir les artistes que vous connaissez pas et, que vous, et venez découvrir les artistes que vous aimez que vous connaissez pas quoi et euh, que vous aimez, ouais vous, voilà faites nous confiance vous allez les aimer vous les connaissez pas venez les découvrir pour moi c'est ça le truc le plus le plus génial de ce métier et le truc le plus intéressant de ce métier on fait on fait vraiment un métier de de proposition un métier d'offre on fait pas un métier de demande je réponds pas à une demande je suis vraiment en train de faire une proposition on le fait avec les festivals, on le fait avec le Duc et on le fait avec TSL Jazz. Et ça, c'est pour moi au centre et au cœur de notre truc. C'est pour ça que je trouve ça aussi kiffant de faire. On fait un média d'offre, quoi. On fait une proposition. C'est plus dur, c'est plus long, c'est moins payant. On fait moins d'argent, on fait moins d'audience, machin. Mais on fait, une, on fait une putain de proposition, quoi.
0: Et avec euh, avec le Duc, euh, justement, de ce point de vue-là, t'arrives à savoir euh, si t'as une clientèle qui est récurrente. Et qui du coup fait confiance au duc euh, sans, ouais, sans ouais, même a, regarder la on a programmation une,
1: on, a une, on a on, a, euh, on fait euh, environ 35 000 billets par an et, euh, et, et sur ça il y a un bon tiers de, de gens qui sont des ouais, okay.
0: Ce sont des gens qui reviennent. Qui Ces gens qui font confiance euh, euh, bien sûr. Qui viennent qui pas viennent pour de, un artiste de, en par particulier. Non, euh... qui
1: viennent deux fois par ce... deux fois deux fois par mois, deux, trois fois par mois. Okay. Même il y a des gens qu'on voit régulièrement qui euh, maintenant euh, se laissent porter. Et, euh... Ça c'est le jackpot c'est le Jackpot, c'est l'objectif. Ouais, c'est hein, l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Aveuglément c'est d'arriver à créer ça de, de créer ce lien de confiance c'est ça qui est le plus le plus long le plus dur et le plus gratifiant c'est ça qu'on fait qu'on a fait longtemps avec la radio parce que la radio c'est un média à la fois d'offre mais c'est aussi un média d'habitude ouais. et que c'est un média que les gens vont écouter tous les jours au même endroit au même lieu dans dans la même circonstance et, et donc euh, si vous êtes bon, ou si vous y faites attention, vous créez ce lien indescriptible entre l'animateur et puis le, la personne qui écoute en face, qui est un lien qui est unique. À la radio, on ne dit jamais « bonsoir tout le monde », jamais « chers auditeurs ». On parle toujours à une personne. Une personne, une fois, multipliée par... Euh, voilà. Et, et c'est ce, ce lien qui est unique, qui se crée, qui fait que ça accompagne les gens, et que les gens, ils ont l'impression de que, je sais pas, moi, il y a des gens européens, il y a des gens RTL, il y a des gens, euh, RTL, a des gens euh, France Inter, il y a des gens France Info, euh, et il y a, euh, je, je l'espère, et je le vois quand même, une, une génération TSF, ou des gens qui sont TSF à fond, qui ont l'impression d'appartenir à la famille de TSF. Jazz. Et c'est ça qu'on a essayé d'essayer de recréer au Duc de Lombard, de se dire, j'appartiens au Duc, j'appartiens à cette famille du Duc, c'est-à-dire je je sais je, c'est pas un truc politique, c'est pas un truc culturel, c'est pas religieux, mais est on est... On est quand même, euh, on a l'impression d'appartenir au même même truc, d'avoir le même passeport. Moi, je dis souvent dans le jazz, on a, on a le même passeport, quoi. On se reconnaît. Euh, moi, vous me mettez, euh, je vais en Afrique du Sud, euh, dans la banlieue du Cap, euh, j'arrive dans un club de jazz. J'ouvre la porte, je vois le bar, les whiskies, les bouteilles de, de, de ma consommation personnelle de drogue, c'est-à-dire Jack Daniel's, machin. Je vois les deux mecs au bar, qui sont les deux mêmes mecs que j'aurais pu voir au Baiser Salé ou à New York ou machin, qui sont deux musiciens en train de discuter de la dernière fois que euh, je sais pas que je suis à Redman est venu jouer au cap et comment c'était machin, etc. Et puis le, le, les mecs en train de jouer et la jam au fond et machin, et je suis à la maison. En 15 secondes, je fais, OK, c'est bon, on a tous les codes, on est machin, c'est validé, on est, euh, non, est bon. je suis dans mon truc, à moi, je me sens à la maison, on va parler des mêmes choses, on partage les mêmes, les mêmes valeurs, les mêmes avis, les mêmes, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu développer avec le Duc très fort. C'est hyper important, en, en faisant hyper gaffe à pas non plus faire un club, de... un, élitiste, un, un club élitiste de, de oui. geeks euh, qui se raconte des histoires euh, qui n'intéressent personne à part que euh, sur les micro détails de tel concert ou de tel truc qui n'intéresse personne, tout en restant sur le kiff et sur le plaisir, parce que la notion de plaisir, elle doit être à mon avis au centre de ces, de ces trucs-là. Elle n'a pas été longtemps avec le jazz. On entend longtemps une notion de « vous n'y connaissez rien, je vais vous expliquer ouais, ouais. ce que c'est ben, ». Moi, je n'y connais toujours rien. Je, je sais juste qu'il y a des morceaux qui sont hyper cool, qui me font triper, et puis d'autres d'autres qui me font moins triper, et que je préfère euh, euh, jouer à mes potes quand j'invite quand mes potes à la maison. Je leur joue les morceaux qui me, qui me font triper pour essayer de les faire triper aussi. Et on fait pareil au Duc. On, on fait venir des artistes qui nous font triper en se disant « si je les ai dans notre club, euh, les gens vont triper dessus ». Et c'est pareil à la radio, donc on est on est dans cette recherche-là de rapport au plaisir à la musique qui est super important, qu'on a beaucoup perdu dans le jazz et qu'on essaye nous, systématiquement de mettre au cœur notre truc. Et puis, euh, bah, au, au fil des ans, à force de rester là et de faire en sorte qu'on est encore en vie et que la radio, elle, maintenant, elle a 23-24 ans, bientôt, que le club a 35 ans, que les machins, on crée des histoires, on crée des générations. Peut-être que les gens qui nous écoutaient il y a 20, 23 ans, ils ont aussi des enfants qui ont écouté tsf et qu'aujourd'hui, bah, c'est... Je les vois débarquer là, ils font des stages à la radio, ils ont grandi avec la radio, et c'est, et on a, un... on a changé une perspective sur cette musique, j'espère. On a changé, peut-être, il y a, on a un million et demi d'auditeurs avec TSF toutes les semaines. Peut-être qu'au bout de 20 ans, il y a un peu plus de gens qui écoutent du jazz, il y a un peu plus de gens qui connaissent Gregory Porter ou John Coltrane, et que c'est cool parce que cette musique, elle mérite ça, et que les artistes qui la font aujourd'hui, méritent d'avoir un public qui est large, quoi. C'est difficile, du coup, de, de... De passer Là, je vais dans tes tous casquettes. les sens, je suis désolé. Il n'y a, a aucun souci,
0: mais je trouve que ce que tu disais au début est assez vrai, c'est que tu fais un... enfin, as plein de casquettes, mais finalement, c'est toujours le même métier, c'est directeur artistique, et ton métier, c'est de découvrir des artistes. Tu parlais du, du, du baiser salé. Euh, est-ce aujourd'hui tu continues à aller voir des, des concerts dans d'autres lieux Est-ce que tu vas au baiser salé, au Sunset, au Rive 38, d'autres euh, caves à Paris Est-ce que tu as besoin d'aller de, de, voir les artistes en vrai Ou est-ce que tu peux être dans ton bureau avec tes... Euh, avec tes enceintes euh, et, euh, et choisir tes artistes depuis Non, Le
1: truc c'est que c'est pas un métier que tu peux faire à la maison donc euh, tu es obligé d'aller voir les gens. c'est est, euh, un truc c'est ce que m'avait dit Ray Nicole Pacopoul euh, quand je suis arrivé à TSF euh, qui était une des grandes voix de Radio Nova, une grande plume de, de, de Nova magazine et puis qui était un très grand journaliste musical euh, m'avait dit tu peux pas faire ce métier. c'était si dans ton bureau ça fonctionne pas c'est impossible donc euh, je le crois toujours. Après, euh, je suis forcément plus crevé à 50 ans que je l'étais quand j'avais 30 ans pour aller faire où je sortais. Moi, quand j'avais 30 ans, je, je, je ne concevais même pas d'avoir une maison, j'en avais rien à foutre. Quoi. Je dormais, mais j'étais 7 jours sur 7 dehors à aller voir des concerts. Déjà, la première info sur la musique, elle vient des artistes. Parce que c'est eux qui, qui, qui voient les jeunes gars débarquer, c'est eux qui rencontrent des mecs qu'on connaît pas avec qui ils ont joué, qui ça s'est super bien passé. Donc c'est la première. Pour moi, ça a toujours été ma première source d'infos la plus vérifiée. Deuxièmement, je me suis toujours dit si une attachée de presse te parle d'un disque qui va sortir, donc tu connais pas l'existence, ça veut dire que t'as pas fait ton travail, parce que t'es censé quand même aller au contact des artistes pour savoir, ah tiens, tu fais quoi Ah oui, t'as enregistré avec machin, c'est quoi les disques qui sont en ce moment C'est quoi les aventures C'est à toi, t'attends pas que quelqu'un vienne t'en parler. Bien sûr. Donc c'est un truc qui est super important, d'aller d'aller dans des concerts, et puis aller voir, euh... et puis euh, moi je suis un gars social, donc j'adore le baiser salé, j'adore Maria, j'adore Stéphane Portet, et puis la nouvelle équipe qui est arrivée. Euh, le 38 trip je suis allé deux trois fois à la gare. Je trouve ça hyper cool. J'adore aller à la huchette euh, comme ça, euh, dans un coin, pour écouter le, le, le groupe qui le groupe qui joue. J'adore le petit journal. J'adore les lieux de jazz qui sont tous différents avec des topologies différentes. C'est quand même là que la musique se fait. Et puis j'ai aussi beaucoup passé du temps où on voyageait beaucoup. On voyage moins aujourd'hui, mais oui,
0: c'est ma question. Si tu bouges aussi, j'ai euh... passé
1: beaucoup 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 de temps à voyager, euh, à aller partout. Où ça se faisait en me disant, euh, je trouve super important de partir. Euh, à la rencontre des artistes, d'aller dans des festivals, de découvrir déjà ce que c'est que des festivals, il faut ouvrir la tête, il faut ouvrir les horizons. Cette musique, elle a longtemps manqué un peu d'horizon, un peu d'espoir de, ou d'objectif. Donc c'est en allant un peu à l'étranger qu'on regarde ce qui se passe. C'est comment, comment les gens se comportent, comment ils vont dans les festivals, c'est quoi le prix d'un festival, comment ça se passe aux US Qu'est-ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans Qu'est-ce qui se passe à New York C'est quoi les tendances des... Voilà, il faut être à la source. La source, elle est là, et donc il faut y aller. Ben, on a de la chance avec la radio parce que entre la radio, les festivals, les Duc, il y a une espèce de structure, grosso merdo, qui peut permettre ce genre de, de, de choses, de, de genre de déplacement, de dire bah tiens, j'ai envie de Là cette année, je vais au festival Jazz Havana à Cuba voir mon pote Roberto Fonseca, qui me présente tous les mecs qui en ce moment sont en train de défoncer et qui sont entre euh, entre 16 et 25 ans qui sont en train de faire le jazz à Cuba. Et c'est possible, on a on a ce loisir là qui est c'est alors pour le coup là, c'est une chance inouïe quoi par ouais. rapport à d'autres d'autres qui sont dans, dans 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 la musique de jazz qui est quand hein, même une musique qui est petite et qui est pas beaucoup dotée quoi. Bien sûr. Et puis parce qu'aussi, je pense que c'est euh, c'est aussi comme ça que 99% des deals qu'on a fait, des artistes qu'on a rencontrés, qu'on a défendus, etc., c'est des gens qu'on a vus. C'est une énorme différence. Je veux dire, euh, Gregory Porter, avant même qu'il soit Gregory Porter, je l'avais déjà rencontré, je connaissais son manager, je l'avais déjà vu en concert à New York, euh, j'avais écouté le disque, je connaissais euh, les gens de chez Motema, euh, qui, étaient, euh, qui étaient les mecs qui étaient en train d'essayer de le signer pour sortir un disque, j'avais déjà écouté... C'était ça euh, bah, 2016, 2000, je vu, 2014.
0: Gary Porter, je l'ai vu à Marciac ça devait être en 2018, je crois ou 2017. Ouais, je ne sais
1: pas plus exactement. Bah, c'est un an avant, en fait. Parce que Guillaumont est venu au Duc pour découvrir Gary qu Porter, qu'il n'avait jamais vu, et c'est le premier endroit où il a joué. Enfin, il a fait une première partie au New Morning de je ne sais plus qui, et puis ensuite on a fait ce concert au Duc, et puis ensuite on l'a fait revenir à l'Olympia pour la soirée qu'on faisait à l'Olympia, You and the Night and the Music. Qu qui l'a conclu avec, euh, Qui s'est fait il y a pas longtemps, d'ailleurs. Ouais, euh... qui
0: s'est fait la, la semaine dernière. Et, euh, C'était à Sale play le cette voilà.
1: Et voilà. Et donc, euh, mais, mais pourquoi Grégory Porter, il vient à l'Olympia à faire le dernier morceau avec le Big Band, machin, etc.? Bah parce que, trois euh, ans avant, il m'a, l'a vu ma tronche. Et pas bah, bah, pour me faire plaisir. C'est que, il, le mec, il dit, mais il était là, en fait. Euh, il est venu me voir en backstage. Euh, le mec se souvient vaguement que, ah, c'est Sébastien de Paris. Ça, c'est pour moi, c'est un truc qui est essentiel pour la radio, parce que c'est au début, c'est aussi qu'on le faisait que pour la radio, d'être au cœur de... Non pas au cœur, mais d'être proactif, d'aller chercher les artistes et pas attendre qu'on vous les propose. Et euh, la première playlist que j'ai présentée à Bizot, à Jean-François donc euh, parce qu'il y a pendant longtemps on travaillait, il n'y a pas de playlist pendant un, un an et demi, puis à un moment, on s'est quand même dit qu'on allait faire de la radio, donc forcément avoir des catégories de morceaux qui revenaient plus vite à l'antenne, et surtout une manière de mettre en avant les nouveautés, donc je, je suis allé voir Jean-François en lui montrant les 20 morceaux euh, qu'on a les 20 disques qu'on avait sélectionnés pour rentrer dans les nouveautés quoi et Jean-François Maria me fait tu vois euh, si euh, euh, si les choses étaient bien faites cette liste là ce serait euh, ce serait pas le reflet du marché mais ce serait euh, mais le marché le marché c'est le reflet de cette liste là ouais. pas dans un truc mégalo de dire c'est nous qui allons imposer le marché mais dans un truc de dire si on faisait bien notre si on faisait bien notre travail, le jazz, ce serait ça, ce serait le reflet non pas du marché de la musique, mais ce serait le reflet de ce qu'il est réellement aujourd'hui. Et dedans, il y aurait des autopromos, des, des autoprods, des cassettes envoyées comme ça, un morceau, machin. Il y aurait pas, il y aurait pas les 10 morceaux qui sont validés par le marché du disque, qui sont des, issus des 15 disques qui sont sortis ces trois derniers mois. Il y aurait tous azimuts des trucs, des, des trucs qui sont venus de partout parce qu'on est allé les chercher. Parce que euh, tu vas en Afrique du Sud, tu me ramènes 25 10 de mecs dont tu n'as jamais entendu parler de ta vie, et, euh, et dedans il y a trois titres mortels que tu peux passer avec lesquels tu peux faire de la radio, et c'est ça le truc qui doit driver euh, la playlist et pas le fait que c'est le marché qui a une périodicité, un machin. Dans sa tête c'était comme ça, et ça m'a vachement marqué de me dire ouais c'est à nous de, de, de faire en sorte non pas de créer des carrières, mais de peut-être accélérer le processus de rencontre entre un artiste et son public et de participer de ce truc d'accélération. Parce que Gregory Porter aurait été Gregory Porter dans tous les cas. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Euh, ouais. C'est un mec qui a un talent inouï. Il n'a pas eu bien besoin bien. de de TSF Jazz, du, des Lombards, de la soirée TSF ou même de Sébastien Vidal pour faire quoi que ce soit. C'est pas du tout le sujet. Il n'y a pas du tout besoin de nous. Par contre, nous, on peut lui faire gagner deux ans, deux ans, deux ans et demi. Et ça, c'est cool parce que ça accélère le processus et puis et puis ça fait grossir l'artiste plus vite et ça et ça agrandit le, le une fois de plus le cercle de tous les gens qui aiment le jazz. Ce qui est important, c'est pas, c'est pas notre part de marché dans ce cercle-là. Ce qui est important, c'est que ce cercle-là soit plus grand. Parce que, une fois qu'il est plus grand, tout le monde vit mieux, en fait. Tout l'écosystème vit mieux. Et c'est un truc qui est très vertueux. Parce que quand les 10 se vendent plus, les artistes gagnent plus d'argent, il y a plus de producteurs pour en produire, il y a plus de concerts avec plus de monde, euh, il y a plus de taxes liées à ça, et il y a, enfin, tout est un truc, tout est vertueux dans cette histoire. Plus ça grandit et plus on est vertueux. Donc c'est ça le, le truc. Et, pour revenir à ta question de départ, les voyages c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est là que ça se passe et que et que c'est là qu'on a les euh, et puis même je dirais une façon très commerciale euh, si tu veux acheter un groupe faut que tu ailles le voir quoi. Donc euh, c'est la base du, de de ce métier. Enfin je veux dire un bon programme il va avoir des groupes. Point. Il n'y a pas de sujet quoi.
0: Et si tu devais recommander un, un recommander plutôt citer un, le festival à l'étranger qui t'a le plus marqué ah, ou c'est le
1: euh, jazz and heritage de la Nouvelle-Orléans. Oui. Parce que sans, euh, sans hésiter. Ouais, pas forcément, enfin, sur la musique et sur le jazz, pas tant que ça. Parce que la jazz tent, c'est quand même plus des trucs qu'on a déjà vu, qui sont un peu rabâchés, que le mec, c'est pas hyper moderne, quoi. Mais le reste, le jazz euh, Dixieland, ouais, la ouais. tradition de cette musique, euh, de vraiment dans le jazz, euh, pas Dixieland, parce que le Dixieland, c'est le jazz fait par les Blancs ap après les années 40, donc c'est pas ça que je veux dire, mais le jazz classique de la Nouvelle-Orléans.
0: que tu voyais à Storyville dans les rues. Ouais. Hein
1: ça et se rendre compte que cette, que cette manière de jouer, elle est ultra funky, en fait, elle est beaucoup plus proche de George, Clin que de, 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 de George Clinton et de Funkadelic que de Louis Armstrong ou de Sidney Béchet ou de Claude Luther. Ouais. Que le, les drummers et t'as l'impression d'écouter, euh, tu vois, t'as l'impression d'écouter des trucs de Bootsy Collins ou, euh, tu vois, que ça chaloupe, c'est incroyable. Ouais. Euh, et puis, sur le funk, et puis sur ce truc qu'ils ont à la Nouvelle-Orléans, proto euh, entre les deux, c'est-à-dire c'est pas rock, mais c'est pas jazz. C'est entre les deux. C'est un peu bizarre. C'est, quand ils jouent binaire, enfin, quand ils jouent rock, il y a, ça, il y a toujours un truc de funk dedans. Et quand ça joue jazz, ils ont toujours une énergie super rock, un peu binaire, un peu, un, un peu dur, euh, okay. un peu blues. Ça, ça, c'est à que là-bas que tu veux l'entendre. T'appelles ça quand, proto? Ben, pour moi, c'est une page proto-funk, proto-new, enfin, je sais pas, c'est New Orleans, quoi. Ça, et puis, ce rapport à la musique populaire. C'est-à-dire que le, les, le, les gens, euh, les gens en général, ils sont imprégnés de, de, de cette musique partout. Les jeunes, les plus vieux, les les mecs on en rien à foutre, les businessmen, euh, les working women, euh, les, wo les working girls, les, euh, tout le monde est dans le tout le monde groove quoi. Tout le monde est dedans, c'est un truc culturel. Donc quand la musique ça devient un truc culturel, c'est tellement cool. T'as l'impression, c'est comme euh, un peu comme au, au Brésil avec le avec le maracatu, la samba quoi. Où tu où tu vas dans des clubs de samba à 3h du matin euh, à, là, dans la villa madrugada et que les mecs se mettent à jouer des sambas populaires que tout le monde chante.
0: Ouais, C'est dans la des, 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 des années
1: 60, tout le monde chante quoi. Il y a ils font la Roda, ils ont une table là, avec euh, il y a trois guitaristes un mec qui fait du, ca, du cavaquinho un percu euh, et trois chanteurs et un bassiste et un batteur ils sont autour d'une table ronde comme ça et tout le monde danse autour ils font des samba euh, des années 60, ils sont des samba de euh, Maria creza des trucs super euh, super euh, politiques, euh, populaires, machin. Tout le monde chante. Tout le club chante les refrains, les trucs. As, tu meurs. Tu meurs de... de... C'est irrésistible, quoi. C'est le seul, c'est les endroits au monde où franchement, je me suis dit à 3h du matin, mais franchement, si je fais un infarctus là, <rire> il, y a aucun, il y a aucun problème. Enfin, c'est <rire> horrible de dire ça pour euh, ma femme, mon fils, machin, évidemment, ça, C'est terrible. Mais objectivement, t'es tellement dans un kiff, mais de perfusion de kiff tellement forte sur le rapport entre la beauté de la musique, la force de, de l'ensemble populaire sur un truc et, où tout est en symbiose, en pleine nuit euh, de brésilienne, que tu peux, te tu dis, mais tu, putain, je peux crever là, quoi. C'est tellement cool. Et t'as ce truc-là à Nouvelle-Orléans aussi, très fort. Pareil, tu vas dans des espèces de trucs pourris de, de locaux... Euh, sociaux de quartier défavorisés dans lequel il y a un, un groupe qui s'appelle TBC qui a une espèce de brass band de, de là-bas dont le trompettiste d'ailleurs est français où les mecs jouent euh, ils jouent brass band c'est à dire vraiment jouent la culture second line des brass bandes historiques de la Nouvelle-Orléans un truc de tu vois de, de fanfare ouais. euh, voilà avec un batteur qui joue super funky as enfin, tu as enfin de tu vois de second Et ça line de percussion dans un quartier où tout le monde, c'est que euh, des mecs en baggy en, 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 en t-shirt de, 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 de basket, euh, avec des guns euh, et, des, euh, et des Air Force, euh, des Jordan 4 rétro machin. Hein Donc tu rentres dans le truc, tu es un peu le seul visage pâle de tout le bidule, tu vois. Tout le monde te regarde un peu chelou. Tu vas au bar, la meuf qui te sert au bar, elle te regarde en se marrant, <rire> dit beaucoup de gens, qu'est-ce que tu fais là, euh, Blanco, euh, tu vois, qu'est-ce <rire> que tu viens, euh, tu vas pas faire qu'est-ce <rire> que tu viens faire ici, tu vois, tu demandes à boire, et puis le truc démarre, et tout le monde danse, et tout le monde et danse, personne te regarde, euh... et bah si toujours, mais ah, bon, tu poses ton verre, tu vas sur la piste de danse, tu fais ton ridicule pendant pour... parce que c'est tu sais pas danser, je sais pas danser, mais tu 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 bouges cinq minutes, et puis tout le monde trouve ça cool que tu sois là parce que tu bouges chaque minute. Et, tu, et tout le monde passe à autre chose. Parce que tout le monde trouve ça très sympa qu'ils euh, sont quand même contents qu qu euh, voilà, que cette musique-là soit vue, qu'il y ait des gens qui viennent l'écouter. quoi euh, Donc ça se passe très très bien. Il n'y a évidemment aucun problème. Et personne ne t'embrouille et tu ne te fais pas massacrer. Euh, voilà C'est juste que tout le monde te check parce que comme c'est hyper ségrégué dans les états unis il euh, y a des frontières qui, que, tu, que toi, tu vois pas parce que tu les connais pas et que tu t'en fous, mais qui pour eux sont euh, historiques de 400 ans de... De de, de 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 gens à part quoi de noir avec les noirs de blancs avec les blancs et de peu mélangés quoi et la musique commence et puis ces mecs qui sont quand même des mecs qui sont tous en mode hip hop euh, street euh, baggy culture euh, machin urbaine. culture urbaine très forte, de machin ils sont en train de danser sur des brasements de, de, de qui fait de la musique des années 30 avec un mélange de funk et ils dansent d'une façon ultra gracieuse avec avec des gestes je pourrais pas euh, je pourrais pas le décrire là, mais si vous faites TBC New Orleans euh, sur, sur internet, vous verrez les mômes danser, comment ils dansent, c'est hyper beau, c'est hyper gracieux, c'est hyper euh, c'est hyper là-bas et donc c'est hyper touchant ce rapport à la musique populaire, quand la musique populaire elle est, elle est partout et quand la musique elle est, elle est un truc euh, culturel moi je trouve ça super touchant, donc c'est des endroits où il faut aller pour le voir Et euh, et il et, et y a ce rapport là à New York un peu parce que euh, pas sur la musique populaire, mais sur le jazz, parce que parce que New York c'est vraiment la, le, la plaque tournante de cette musique et que tous les mecs, tous les c'est le carrefour de toutes ces musiques, enfin de tous de tous les mecs qui font le jazz. Il faut y aller régulièrement pour voir euh, tous les trois mois il y a un, des nouveaux gars qui arrivent et qui euh, et qui défonce tout. Donc faut suivre, faut suivre, le, faut suivre le mouvement quoi, c'est ça. Et puis quand je dis défonce tout, c'est euh, c'est vraiment tous les trois quatre mois il y a un mec de de 24 ans qui débarque et qui est euh, et qui fait un truc nouveau, qui est brillant, qui est, voilà, c'est, c'est ébouriffant. Donc, c'est pour ça que c'est important d'y aller régulièrement, je pense. Et parce que, euh, c'est notre métier d'en rendre compte et d'essayer de, 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 refléter ça, quoi, cette vigueur de cette musique.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de, de, des, festivals lequel, des festivals dans lesquels, des festivals dans lesquels t'es impliqué, qui sont le Jazz Nice ouais, et Django Reinhardt nice,
1: Le Nice Jazz Festival et le Festival Django Reinhardt. C'est deux festivals qui sont très différents. Le Festival Django Reinhardt, c'est un festival qui s'est créé en 68. Euh, à l'endroit où est enterré Django Reinhardt, à l'initiative de son fils Babik et du toute une communauté de gens qui voulaient rendre hommage à Django. Euh, de des originels, il y en a y en, je crois qu'il y en a un ou deux dans l'association encore mais c'est une association qui perdure depuis 68 et qui fait vivre ce festival. Qui a rendez-vous de la communauté des gens du voyage, qui a rendez-vous de des amoureux de Django, qui a est un... vrai que le
0: jazz manouche et le le swing, c'est quand même des, des, des genres à part dans le. Ouais, dans le jazz. Bah,
1: je te dirais que c'est le jazz en général, quoi. Le truc, c'est que Django, c'est un, c'est le seul mec qui a, c'est l'inventeur un peu du jazz européen. C'est le premier artiste, euh, enfin c'est pas le premier, c'est c'est le, le le premier artiste de jazz français de, européen qui a créé quelque chose qui est complètement à part et qui était tellement euh, à la fois euh, poète, euh, touchant. Euh, je dirais, euh, avant-gardiste et complètement singulier, qu'il en a fait un, un, un univers en fait, et un monde, et maintenant il en a fait un style, et, un, et, une, et avec des familles, avec des sous-groupes, avec des sous-catégories, avec euh, des genres, avec des Allemands qui jouent comme ci, des Hollandais qui jouent comme ça. Euh, des gitans du sud euh, qui jouent plus flamenco et tout ça, des galaxies de de, de la musique euh, du jazz de Django, on va dire ou du peuple de Django. Mais après, c'est le même phénomène. Hein. C'est quand même, on est toujours quand même dans des gens qui n'ont pas d'histoire à qui on, a, on refuse une humanité et qui, et qui reprennent la parole à travers la musique. Hein. Est, ouais. On est toujours dans le même. Euh, exactement le même format. Hein. <coughs> comme Elie, il appelait ça le peuple du blues. On peut largement intégrer Django dans le peuple du blues, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est un festoche mortel, parce que c'est un, un festival porté par une asso, on est tous bénévoles, et que bah, le bénévolat, ça a des vertus, euh, si on, peut, on peut me la raconter à l'endroit, à l'envers, euh. participer à un truc euh, pour la gloire, euh, parce qu'on est dans une aventure humaine avec 300 autres personnes qui viennent de partout. Euh, des gens super défavorisés, des gens super riches, des gens euh, qui pigent vite, d'autres qui pigent lentement, des gens qui sont très forts, d'autres qui n'arrivent pas à porter des trucs, ou qui sont pas du tout. Euh, c'est comme l'armée, quoi. C'est pareil, c'est le même délire, et on est tous ensemble dans le même projet, on le sort de terre et on, et on le fait vivre. Et ça, c'est un truc qui me fait kiffer de ouf. Il y a
0: 300 personnes, 300 bénévoles. Ouais, il y a 300
1: bénévoles sur le festival. Ouais, okay. c'est une, une assaut euh, vachement euh, bah, mortelle quoi. Super, chouette. Ça, c'est fin juin. Et ça, c'est fin juin. Et puis ensuite, ça fait dix ans qu'on est, euh, on a été nommé euh, à la direction artistique du New Jazz Festival, qui se trouve être le premier festival au monde, puisqu'il a été créé en 1948, avant Newport et avant tout, qui s'est arrêté pendant euh, une quinzaine d'années, avant de reprendre dans les années 60, qui a été euh, cet immense festival du temps de, de George Wynne, qui était agent d'artiste, qui s'occupait d'Ela Fitzgerald, de, de Miles Davis et de Simone Ginibre, qui a été la grande parade de Jazz à Nice pendant euh, des 20 ans, 25 ans, euh, dans les arènes de Cigné, qui a fait rêver des générations de musiciens, parce que les mecs, ils allaient dans un festival où ils voyaient Arnett Cobb dans, en train de manger une soca au milieu du festival, avec Dizzy Gillespie, et qu'il y avait Duke Ellington qui jouait de l'autre côté, et qu'il y avait euh, euh, Tommy Flanagan qui devait machin, avec Cedar Walton. Enfin C'était juste un truc complètement dingue. De, parce que le mec qui produisait le festival il était agent de ses artistes qui envoyait en Europe et que quand les mecs avaient un dé-off ils revenaient euh, quand ils avaient eu deux jours au, à rien faire au milieu de leur tournée plutôt qu'à Stuttgart, ils les ramenaient à Nice et que les mecs jouaient à Nice quoi. donc pendant un mois, c'était la folie du jazz euh, voilà, euh, qui a eu ensuite sa vie de, de festival en délégation de service public à Nice euh, avec des moments heureux et des moments moins heureux qui a été repris en production par la ville de Nice. D'accord, c'est Voilà, qui le produit maintenant euh, en direct, il y a euh, 15, 12 ans, 13 ans, et, euh, et qui a ouvert une délégation de service public sur la partie euh, direction artistique. Parce que c'est le seul truc qu'ils savent... Enfin, c'est pas qu'ils savent pas le faire, mais c'est bien de séparer les deux, parce que c'est mieux que, que le mec qui achète les groupes, ce soit pas celui qui produit le festival... Ou euh, que ce soit pas lui qui a les, les cordons de la bourse euh, de la mairie, en fait. C'est bien d'un de, de, moment de séparer ouais. le, les, les, pouvoirs, hein. les, les rôles et les pouvoirs. Et donc, c'est donc...
0: TSF qui est nommé, c'est pas Sébastien Vidal C'est Sébastien Vidal à travers le Duc des Lombards.
1: OK. Voilà. Et donc, euh... l'idée, c'est que nous, on choisit les groupes, on négocie les tarifs, on a un budget fixe. Et je n'ai aucun intérêt à mettre un groupe euh, à Nice plus qu'un autre, sauf celui qui trouve d'y mettre le meilleur
0: ou de, de une tête d'affiche. Je suis je suis pas, je, euh, suis pas
1: vant, je vends pas de groupe, je suis pas agent, je suis pas producteur de spectacle, je touche pas spécialement je touche pas d'argent sur le fait de programmer tel mec tel mec. Je ne je ne cherche que de, 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 de la beauté du line-up dans ma tête qui estime être le, 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 le programme le plus le plus génial possible.
0: Vous avez déjà annoncé les On n'a pas annoncé,
1: non Toujours très tard. Et puis de toute façon cette année je me suis mis vachement tard parce qu'il y a tellement c'est tellement de bordel dans le live en ce moment que ouais. euh, je pense le le, le le plus de recul que tu peux avoir le mieux c'est mais oui, mais tu sais déjà mmh, oui bien <rire> sûr j'ai une idée euh... j'ai pas d'exclusivité euh... non non j'ai une idée j'ai euh... mais j'ai toujours une liste hein. je me balade toujours avec des listes je fais des listes tout le temps d'artistes que je veux avoir c'est comme ça que je je, je bosse j'ai sur mon euh, mon téléphone là sur le note sur Auduc et machin, j'ai mes, mes top 20, 30 d'artistes que je veux avoir, que j'aimerais avoir, que j'aimerais programmer. T'as une que... liste de,
0: de mecs que t'arrives pas à avoir?
1: Ouais, bien sûr. <rire> toujours. Auduc et euh, ailleurs. Toujours, ouais. toujours. Et, et ce qui est marrant, c'est que peu importe les budgets, parce que tu peux pas, tu sais que ce soit un, un groupe à 1000 euros jusqu'à un groupe à 400 000 euros, les artistes que tu veux sont toujours difficiles à avoir. Et t'es toujours bombardé d'artistes, de propositions d'artistes dont, c'est pas que t'en as rien à foutre, mais qui qu sont moins prioritaires, quoi. Oui, et puis j'imagine, parfois, ça t'arrive d'avoir des mecs que t'as
0: refusés, ou à qui t'as dit, ah, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, ou dans deux ans, oui, oui, bah, c'est aussi une question, trop
1: ouais, puis c'est aussi une question de feeling, de moment, d'équilibre, de, de la soirée, de ce que, que t'imagines, hein. on a plein de paramètres, euh, voilà. Ouais. Moi, je serais ravi d'inviter les artistes à venir passer une journée à TSF pour qu'ils comprennent comment on, on fonctionne. Ça n'est, ils ont jamais, il n'y a jamais eu de demande, hein, ouais. euh, tu vois. Ils sont, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la manière dont on travaille parce qu'ils comprennent pas, la machin, etc., mais, objectivement, on venait passer une journée à la radio, on vous expliquera comment on fait nos choix et pourquoi on les fait, pourquoi on les revendique et, et en tout cas euh, sur Nice, ça fait maintenant 12 ans qu'on fait ça, on a fait des trucs incroyables des trucs super gros, on a eu des opportunités on a eu beaucoup de chance sur plein de choses on a essayé de renouveler euh, l'idée de ce que c'était qu'un festival de jazz populaire avec une mission qui était quand même de faire un truc qui était ouvert parce que c'est la mission de la ville, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'aller chercher des Black Eyed Peas, des Lauryn Hill, des Roots, des, euh, des choses qui sont en dehors de la boîte, des Angèles, euh, des trucs qui n'ont rien à voir a priori avec ce est le, à ce qu'est le jazz dans son acceptation, tout en sachant que maintenant, ça fait 13 ans qu'on fait ce festival et que 80% du line-up est jazz sur un festival qui a une vocation internationale et qui fédère entre 45 et 70 000 spectateurs. C'est sur ça, cinq jours.
0: Le, le, le nombre de... de d'événements jazz qu'il y a dans le sud à Paris bien sûr entre Jean Lépin Antibes ouais.
1: Cagnes-sur-Mer Nice Saint-Paul-de-Vence Saint-Paul-de-Vence Menton ouais. ouais. bah c'est bien c'est une grande tradition c'est une tradition historique de, de, de la Côte d'Azur et, et, et du jazz et de et des états unis et de voilà. et et puis euh, et puis ce festival qui est le festival de Nice, cétait complètement improbable qu'on se retrouve à la direction de ce truc parce que euh, on était vraiment les petits euh, en termes d'acteurs euh, sur le live on est, on est minuscule avec le duc des Lombards, oui, peu a, de Lombards ça 68 il a, places il y a un côté assez mythique <coughs> ben je sais pas en tout cas la ville a choisi euh, les outsiders et euh, ce, qui, ce qui est euh, un honneur absolument considérable, parce que moi, j'y ai joué au festival, de, à, au Niger Festival, il y a 30 ans, donc euh, même 35 ans. Donc, euh, y revenir en tant que directeur artistique, je trouve que c'est une ouais. pirouette qui est rigolote. Quoi. Surtout sur un truc qui est aussi ambitieux, parce que c'est quand même un gros budget. Tu C'est un budget de 3 millions et demi d'euros. Il euh, y a des attentes politiques extrêmement fortes. Ouais. Euh, c'est le premier sujet... Euh, Comment dire pour la ville de Nice euh, en termes d'événementiel, de, de, c'est un, un énorme budget pour eux, c'est beaucoup de moyens. Donc en face, il faut beaucoup de résultats, donc c'est beaucoup de pression et en même temps, en même temps, c'est un, un kiff énorme de faire un truc de cette de cette dimension quand on est les gens du jazz, c'est une expérience de fou en fait. Et moi, j'ai toujours pensé que euh, produire des concerts pour 50 personnes, tu allais le faire de la même façon qu'on produisait un stade de France. Donc quand on est passé à la grande échelle, c'est-à-dire au Nijaz Festival, ça a été plus simple pour nous de nous adapter, parce qu'on était déjà dans cette dynamique-là. Et je crois beaucoup à cette vertu-là. Je crois beaucoup au fait que euh, je veux d'abord être, être considéré comme un professionnel de la radio, avant d'être considéré comme un professionnel du jazz. Je veux d'abord être considéré comme un professionnel du spectacle vivant, avant d'être considéré comme un programmateur de jazz ou de club de jazz. Et on essaye d'aligner de, de, tout, tout ce qu'on fait professionnellement de cette manière. là Et euh, euh, parfois c'est difficile parce que euh, non, mais euh, mais c'est pour moi le truc qui est super important je me suis toujours dit ça avec TSF je toujours il faut faire TSF comme si on faisait euh, européen une radio ou ou FM ou pas il y a pas de c'est pas le sujet le jazz ça peut pas être une excuse ouais. et c'est trop une excuse souvent on doit ah, pas être comprends. une excuse on doit être au même niveau que les mecs qui font euh, et quand on fait le Duc des Lombards, même pour 68 personnes, on doit être au même niveau d'exigence que quand on fait The Weekend au Stade de France. Fuck. On doit être exactement au même niveau. Parce qu'elle fait derrière le jazz. Ouais, jazz. Et on doit être considéré comme ça, et c'est parce qu'on sera considéré comme ça qu'on sera d'abord considéré comme des professionnels avant d'être considéré comme des gens de jazz. Et quand on est considéré comme un professionnel, c'est plutôt facile ensuite de dire, vous savez, ma spécificité et ma passion, c'est le jazz. Et, et vous devriez vous y intéresser parce que c'est quand même une musique extraordinaire. Voilà, je pense que c'est ça le, le, le truc qui, qui fait que on avance notre petit bout de chemin et euh, j'ai fini par être élu au prodis. Enfin, le duc des Lombards a fini par être élu au prodis, qui est le syndicat des producteurs de spectacle. Et c'est la première fois dans l'histoire de moi, de mon expérience du jazz, qu'il y a un petit mec du jazz qui est autour de la table avec six autres élus et, et les élus, c'est... Euh le mec de Aurélien qui est euh, le, le patron de Fibala Entertainment, qui est la plus grosse boîte de live en France. Il euh, y a les gens de chez Live Nation, il y a les gens de chez Corrida qui font euh, Radiohead et euh, Christinette de Queen et euh, machin. Il y a euh, Doudou euh, qui fait euh, euh, Jack White et des trucs comme ça et euh, les Black Keys et euh, et on est là et au milieu des six il y a euh, le petit gars du jazz qui est là et je trouve que ah c'est bon je trouve que c'est euh, une... Bon, je suis extrêmement honoré d'y être. Je pense qu'on y a notre place parce qu'on on est, on est sérieux, mais c'est aussi une formidable reconnaissance pour cette musique de dire on n'est pas à part, on est ouais. comme eux, même si on est plus petit, même si on a, euh, même si on est petit rikiki du jazz et que notre business il est petit, on est là parce que les gens qui sont là nous respectent comme des professionnels de la musique et pas comme des gens du jazz à qui on a donné un petit euh, un peu comme les victoires du jazz, quoi. C'est un peu l'os le, le, à ronger pour les petits gars du jazz. Vous avez vos 150 000 balles pour faire votre petite cérémonie qui sera vue à minuit et demi. Mais non, non, on, on, on doit être au même niveau que que les gens de la musique en général. Il y a pas de raison, en fait. Il y a pas de raison. Quoi, on gagne moins d'argent que vous Ouais, ok, d'accord. Ça, c'est peut-être, ça peut être une raison. Mais objectivement sur tout le reste, on est au même, on, on produit des concerts de la même façon. On n'est pas moins professionnel, on n'est pas moins sérieux, on n'est pas voilà, pas moins exigeant dans ce qu'on fait. On est on est au même niveau et c'est moi, je trouve que c'est hyper important de revendiquer ça.
0: J'ai encore deux questions pour toi qui sont rapides. Euh, on a parlé, il y a eu énormément de noms qui ont été sortis dans cette dans ouais. cette interview. Quel est ton meilleur souvenir de concert que tu as
1: organisé Il fallait en choisir un, j'imagine que c'est pas évident. Euh, non, j'en ai un en tête. Okay. Très précisément, on a fait, on a produit la dernière tournée de Dr. John. Enfin, pas la dernière, mais l'avant-dernière tournée de Dr. John. Euh, à la suite de la sortie de son disque produit par Dan Overback des Black Keys, là, qui s'appelait Lockdown. Et, euh, avec ce disque qui était déjà mortelissime. Et, euh, et Dr. John était venu avec un band dont le directeur musical était John Cleary. John Cleary, c'est un pianiste anglais qui est installé à New Orleans depuis 30 ans, qui était vraiment son, son alter ego, musicalement. Et donc euh, Dr. John est venu faire euh, ses concerts avec ce répertoire, qui est un truc genre à la fois, bah, alors là pour le coup, si tu veux vraiment savoir ce que c'est que le rock New Orleans ou le funk New Orleans qui peut être du rock et avec le, le, le proto-bizarre, ouais. proto c'est ce disque-là de Dr. John, produit donc par le Dan Owerback et le mec des Black Keys euh, avec des sons super vintage, machin, et cette espèce de son Black Keys un peu de... Et on a fait un concert à la Cigale le 4 juillet avec ça. Il faisait tellement chaud que la condensation euh, dégoulinait sur le, le du, du plafond de la signal de la voûte de la signal sur le public, c'était blindé, était blindé, blindé, blindé. Le truc était, c'était l'impression d'un guide de la Nouvelle-Orléans, euh, tu vois, genre dans la dans la brume euh, de condensation de cette de cette signal pas climatisée en plein 4 juillet, machin. C'était tellement dément, quoi. C'était le concert le plus dément que j'ai fait. C'était dans la fosse, toi non, moi j'étais euh, j'étais en backstage, euh, en backstage au coin de scène, quoi. Et le groupe, ça jouait de ouf et c'était hyper. Euh... Et puis lui, il est vraiment arrivé, tu vois, avec sa canne, ses trucs de gris gris de sorcier vaudou, etc. c'était couple avec sa gueule de ouf. parce qu'il avait des un chapeau, ouais, des trucs avec des avec une espèce de queue de pimo avec des euh, avec, <rire> avec des, des, des petits gris gris absolument partout. Enfin, il a joué euh, Such a Night, il a joué euh, tous les tous les morceaux. Euh, euh, Marou, euh, tous les trucs de, de New Orleans, que moi je, qui sont mon kiff euh, total quoi. Et le concert était été fou quoi. C'était vraiment. Pff, et puis bon, après j'en ai plein, euh, j'ai plein de souvenirs mortels. Euh, voilà, Mathieu Chedid l'année après l'attentat de Nice, où on a évidemment pour la cause de l'attentat annulé le festival. Dans la nuit, on a géré tout le bordel et tout, c'était ultra traumatisant d'être au milieu de ce truc. Euh. De cet attentat euh, qui est complètement dingue, en fait, de de, 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 ce, de ce malade euh, pervers hein, qui a tué 80 personnes comme ça sur la promenade des Anglais, et puis euh, et puis de tout ce qui a suivi de l'annulation du bordel d'être au milieu, parce que le festival, il se trouve euh, sur la promenade euh, à 50 mètres euh, de l'endroit où le canon oui, s'est arrêté. Ouais, toi, je vois donc, très bien, euh, oui on vraiment, on était vraiment dans le tourbillon de machin, et puis de François Hollande qui descend, et puis de, du truc politique, de commémoration, de la ville bloquée, et nous, au milieu de ça, à pas trop savoir comment gérer, comment on fait, est-ce qu'on paye les groupes, on les paye pas, est-ce qu'on les reçoit, est-ce que, comment on gère le truc, quoi. Et puis moi, tu vois, j'ai genre 45 piges, je suis là à prendre le truc dans la gueule, tout le monde sort, et puis là, pour le coup, c'est marrant parce que, quand tout va bien, il y a plein de gens qui ont, des alliés, qui, ont des IV, qui ont des idées sur plein de trucs. La quand, personne
0: ne savait quoi faire. Quand c'est la
1: merde, tout le monde se retourne vers toi et dit « Alors, on fait quoi euh, Sébastien On paye les contrats On paye pas les contrats ?»« eh ben, C'est toi le mec qui doit prendre la responsabilité du truc. » Donc bref, on, fait ce, on sort de ce bordel, dépression, tout le monde est super d'armes, etc. Et puis on reconstruit un festival pour l'année suivante. Et on arrive l'année suivante à Nice et on retrouve les, les copains à Nice on les a, nous, on a passé une année à digérer le bordel. Je suis allé chez voir un psy, etc. Et puis eux, ils sont toujours là, quoi. Et ils sont toujours dans ce truc de l'attentat. C'est hyper dur pour eux. Parce qu'ils sont pas sortis. C'est, il y a la fois, Nice, c'est une ville extraordinaire qui est hyper ouverte sur la mer, machin, etc. Mais c'est aussi un espèce de, alors pour le coup, ça peut être une vraie prison dorée, quoi. Ouais. Où ils sont entre eux à ressasser le truc. Et on arrive, on voit les copains, ils sont dans le, dans le truc, quoi. Ils sont encore dans l'attentat et tout, quoi. Ils ont pas évacué le bordel, quoi. Donc c'est hyper nerveux, hyper tendu de tout, et voilà. Et le dernier concert, c'est Mathieu Chénit, qui vient avec la momanie, le truc avec euh, Fatoumata, et euh, et, euh, et le mec vient, il monte sur scène, il fait Mamassan. C'est con, hein, ce que je veux dire, parce que moi, je suis un mec je suis un mec de jazz. J'adore Mathieu Chedi qui est quand même un chanteur de variété, plus qu'un chanteur de jazz, mais
0: le ouais, mec qui est un musicien euh, reconnu par... Le mec pas, qui est un grand musicien,
1: ça. qui est un grand guitariste et tout. Le mec, il joue Mamassan, je te jure, en au moment où euh, il fait son truc tout seul, déjà, avec une espèce de, de grosse caisse d'homme euh, oui, orchestre. De, de orchestre, donc les gens, au bout de cinq secondes, ils sont à, à sauter à un mètre du sol, sur Mamasan, et sur le refrain, il y a les, 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 les maliens qui arrivent avec des percus, et le mec nous me fait un truc de sorcier vaudou, quoi. mais vraiment, le mec, il a, il a, quand ils sont arrivés sur scène, et que Fatou a commencé à chanter, etc sur le refrain de Mamasan, il nous a fait un espèce d'enlevage dans d'ondes, dans le de, d'ondes de, de, négatives du festival. Tout le monde était il a soigné le festival, quoi, avec son truc. C'est incroyable, des trucs, des concerts comme ça. Mais on l'a senti, hein. Il a libéré... Euh, le truc était tellement tendu, tellement de de, de mauvaises vibes, de, de, de mort et de machin. Le mec, il arrive avec une énergie de vie comme ça, super intense, hyper forte, qui fait qu'il nous a, hop, il nous a maraboutés. Et le concert a duré ça pendant deux heures et demie. C'était chambé. Je suis resté sur mon petit nuage. C'était extraordinaire.
0: J'ai vu pour la première fois M. Euh, cet été à au Rock. Mm. Et, euh, et je savais que c'était exceptionnel, mais c'est vrai fait que coup, ah, j'ai. Les c'est un artiste de ouf. C'est un artiste de ouf. Super chanteur, avec, uh, super chaud, super avec, gratteux. Euh. Avec Gaëlan,
1: ah oui, avec qui chantait justement sur qui faisait les chœurs sur. Ouais, ouais, bah c'est voilà. Et donc bah. Entre les deux, ah, euh, voilà. Euh... <rire> Dr John belle et est... uh, Mathieu Chedid à Nice euh, en 2017. Histoire touchante. Voilà.
0: Euh, et ma deuxième question, du coup, c'est euh, ça va être difficile aussi, je pense. Est-ce que tu as un artiste de jazz euh, récent à recommander en jazz ou en studio euh, comme? Euh...
1: C'est comme ah comment tu te fâches avec 90% de tout le monde <rire> C'est difficile. En général, quand je pose cette question, les gens ils en, ils en donnent jamais un. De sens, mais... Bah non, de newcomers qui m'a éclaté dernièrement très récemment, Julius Rodriguez. Ok. Ex-MD, euh, donc musical director de azaproki euh, guitariste, batteur, pianiste, 25 ans, cheveux jaunes, euh, petite boucle d'oreille très dans sa jeunesse, euh, tu vois, gender fluid, tu comprends rien, parce que moi, que je suis un boomer, euh, je comprends rien, j'adore, hein, je trouve ça chambé, je trouve ça hyper... Je suis déjà
0: un euh, boomer, oui. Voilà, ouais.
1: je, je trouve ça hyper euh, artistique, tu vois, de, de ce gars qui arrive, tu sais, tu vois, avec les ongles peints, euh, la boucle d'oreille, le, une, une espèce de robe, euh, tu vois, complètement... Euh, je trouve ça hyper beau, en fait, de, de, justement, de pas savoir, tu vois, avec un mec ouais. qui te sort un truc artistique et est super fort, hyper jazz... Parce que je l'ai vu au Maisro, genre trio jazz, jazz, jazz classique de ouf, mais qui est aussi euh, guitariste, chanteur, voix lead machin de Azaproki, qui est un des plus gros rappeurs US du moment. Quoi. Donc Julius Rodriguez, très intéressant, il vient de signer chez Verve. Et puis je te dirais uh, all this, but goodies quoi. Moi j'ai toujours un fan de Gregory Porter, donc ouais. euh, voilà, acheter tous les disques de Gregory est pas si, euh, pas si vieux, ça, finalement. Qui est pas si vieux, mais qui est, qui est devenu classique très vite en ouais. fait. C'est vrai. Et euh, parce qu'il a une voix de ouf et que c'est un, un artiste euh, incroyable. quoi. Donc euh, voilà, après, je peux t'en citer 50 000 euh, pour débarquer. Tous les jeunes qui débarquent en ce moment au Duc euh, les lundis et les mardis, là. les euh, Yousan, Monsieur Mala, ich -Kero, euh, euh Tao Erlich, euh, Tis ⁇ euh, Bada Bada, euh, Oxane, euh, euh, une meuf qui s'appelle Galawesh qui chante avec... Euh, avec euh, avec Tis Plus le groupe de Tis Rodriguez qui est okay. euh, qui est batteur euh, donc Calawesh, qui s'appelle les mecs ils m'ont fait ils ont fait un hommage à Disclosure au baisers Salé, avec que des morceaux Disclosure entre, entre Tis Plus et un prix ils sont trois il y a un un guitariste un mec qui joue des claviers lui à la batterie avec des samples et elle qui chante c'était incroyable Disclosure euh, vraiment genre house euh, de, de 99 euh, 2000 Ibiza euh, super Mortel, mortel ici. Voilà, gérer ça. Superbe. Bah merci beaucoup. Euh, on est, euh, on est bon. Ça a duré plus longtemps que prévu,
0: mais tant mieux. J'adore quand ça dure plus longtemps que prévu. Bon, ça veut dire que c'était, cool. euh, c'était bien. J j merci bien, pour ton temps. Dit... Trop de poésie quoi. Je pense pas. Je pense pas. <rire> merci, c'est pour ton temps. Merci à toi.